0: Alle de opplevelsene jeg hadde der, de er mine
1: Han satt rolig i menigheten og talt i tunga første gang da han var 13 Da han gikk ut av menigheten, så tok han tungetalen med seg
0: Det er mine opplevelser, de tilhører ikke det miljøet
1: Tungetalen? den starte der språket slutte sier Håvard Rem mer om det här i mellom himmel og jord i dag vi spør også hvis du fikk beholde helsa og var sterk og klar i hodet, hvor gammel ville du ønske å
2: bli? liksom når kjempe mange rundt deg som du har kjent har dødd og sånne ting og så har hele verden endret seg fra da du var ung og så sitter du og forstår ingenting du høres veldig kjedelig ut så 80 er greit
3: Livet er jo ikke bare dans og pingpong pongball for å bruke det
1: uttrykket. Jeg tror vi trenger noe mer enn,
2: enn,
4: enn akkurat det.
1: Velmøtt på første pinsedag. Mitt navn er Margrethe Novik. Det var John Legend og hans kompani som åpna forestillingen her med Wake Up Everybody. Vi spør altså i dag, hvis det nå blir sånn som mange spår at medicin og teknologien nå gjør så store fremskritt at mennesket snart kan velge sin levealder Hvor gammel kunne du tänkte deg bli? 100 år? 200 år? Eller 500 kanskje?
5: Hvor, hvor, hvor gammel jeg vil bli? Ja? ja, jeg skal bli 100 Har du bestemt deg for det? Ja, ja. Jeg skal ha fære 100-årslaget så skal jeg kanskje pakke sammen etterpå
3: Kan du spørre hvor gammel du er nå da? 72 72, ja Så
5: er jeg 28 år igjen
3: Hvorfor vil det absolutt bli 100 da?
5: Ja, for altså, jeg elsker livet Ja, jeg ja, elsker Norde og elsker Trondheim også. Men jeg har ikke noen kvinner å elske meg nå Hun har reist fra meg <laughs> ja,
3: det var trist da Ja,
5: det er litt trist
3: Men hvis du kunne blitt for eksempel 140 da? Nei,
5: men det orker jeg ikke Nei da blir jeg for gammel
3: ja, men hvis det, kroppen din hadde spilt på lag, og sinnet ditt hadde vært lett og muntert? Og...
5: Ja, da hadde jeg gjerne blitt mer langt opp i ja, 130 år, ja. Men ja. Eh, det tror jeg ikke jeg blir. Nei, hundre er nok. Hundre er nok, det kjenner ja. sånn ut. Ja, jeg gjør det. Hundre er nok,
1: sier denne karen, som muligens er enig med grunnleggeren av dødskult, som er et trossamfunn. Luke Torissen han mener at vi er på villspor når vi sikte mot evig liv her på jorda. Døden er ikke en feil, sier han. Døden er en funksjon som gir livet mening. Vi møter Luke straks. I San Francisco, nei i Söder i Veterans Boulevard der sitter 7 Forskere, en dame og seks män som prøver å finne ut av hva som skjer når vi er eldes. Selskapet California Life Company, eller Calico, som de kaller seg, ønsker å bekjempe alderdom, rett og slett. Det er flere som drar i samme retning i vår tid. Flere som ønsker å gi menneskene längre liv, og till og med evig liv. Her på jorda, altså. Rein fantasi, tänker kanske du? men en av dem som av mange antas å forstå fremtiden best av alle, Raymond Kurzweil. Han mener at vi ikke skal mer enn ja, kanskje 20 år fram i tid, før vi har lært oss å lure døden. Men vil vi virkelig leve i, ja, si 300 år da, hvis vi får velg?
2: Jeg har ikke lyst til å være sånn kjempegammel, det synes jeg ikke høres noe sånn Liksom når kjempemanger rundt deg som du har kjent har dødd og sånne ting, og så har hele verden endret seg fra da du var ung, og så sitter du og forstår ingenting, du høres veldig kjedelig ut. Så 80 er greit.
3: Men ikke 142?
2: Nei, absolutt ikke. Det blir for mye. <laughs> Jag kan tenke meg å bli 95 år.
1: Hvorfor akkurat 95? Jo, fordi at det er her så mange slekninger som har blitt 95, 96, og, og, og de hadde det bra så lenge.
6: Men det kommer på litt på livskvalitet, da, fordi det, når du blir eldre, vet du, så er det mange som blir enskli, for de har mistet mannen sin. Det er omvendt, altså, selvfølgelig. Og, og for faen, de andre døde bort i slekta også. Altså, så det kanskje ikke blir så god livskvalitet allikevel. Det hender det også.
1: Ja, vi skal tilbake på gateplan i Trondheim og høre mer om hvor mye liv folk egentlig ønsker seg. Men nå til en kar som har engasjert sig i det her. Det var da Loke Thorisen satt og leste om det selskapet som jeg nevnte tidligere, Calico, som også prøvde å finne nøkkelen til evig ungdom, at han tenkte at døden er da ikke en feil. Døden er jo en funksjon som gir livet
6: mening. Ja, nei, altså, det, var en, det var en ekstrem følelse av maktesløshet mens jeg satt og leste om Callisi uh, og de andre, for det er jo en del, Nå, det, er jo, det er jo ikke bare Google som holder på med det her. det er jo flere smarte, velutdannede mennesker som er, har mye pengar, har mye makt og uh, jobber i her til med der. Og som sagt, altså, de kan nok ikke klare det i første omgang, men jeg har, uh, jeg har på tilsått til mennesker at vi kan klare uh, hva som helst, og det inkluderer ting vi ikke burde gjøre. Og jo mer jeg tenkte på det, jo mer ble jeg overbevist om at det å leve evig ikke er noe vi sånn helhet er tjent med. Og da satt jeg og lurte på hva jeg sa en, en vanlig dødelig kan gjøre for å være motvekt. Og da var det her det beste alternativet jeg kom på.
1: «Det her tror jeg på», tenkte Loke. «Døden gir livet mening». Soppas tror på det at han søkte fylkesmannen om godkjenning av et trossamfunn som han kaller dødskult. Ska du være medlem? Ja, da må du si ja til at du en gang skal dø ikke bare ønske loke en anerkinnelse av døden, han ønsker også at vi skal akseptere og leve med livets nedtura. De vanskelige, sier han.
6: Jeg har, jeg har virkelig løst at det er tro som finnes skal være en positiv kraft. Og, og da, men det det är ändå inte något, det, det så sånn har tänkt å tvinga någon til att ha ha neturer, det det menar kommer ganska naturligt. Men poängen ja. med det är att istället för att så vara vara på eh undgå de neturarna, så så är det hellre bara inse att uh, neturer är en viktig del av att leva. Det det är nästan omöjligt att pris på de goda stundorna utan att ha någon dåliga. Hvis du bare har såkalt gode stunder, så blir det jo ganske flatt. Altså, livet burde jo være som en berg- og
1: ja, tror du også at livet hadde blitt flatt hvis vi ikke hadde hatt døden? Eller? Ja,
6: det er akkurat det. Jeg tror det hadde ja, blitt ganske livløst, for å være helt ærlig. Og det, det, det er faktisk, hvis vi snakker om morbid og, og, og amoralsk, så må det faktisk være det.
1: Søknaden til Loke, den kom i retur, ikke godkjent klageinstansen er kulturdepartementet. Lokes søknad har vært inn der også, ble ikke godkjent. Men hvordan er det? Er det støtte å finne der på gateplan for Lokes sine tanker? Hvor lenge vil folk leve? Egentlig?
4: Jeg ser du spiser hot dogs, men... Uh... Jo, det er jo helt ok for så vidt. Det er bare det at... Det er litt frient å, å svare konkret. For for minne, jeg tenkte som sånn det er formen og formen og helsa ja. som avgjører ja. er man i god form så kunne jeg tenke at man 250 år veldig spennende å se hvor er verden da det det jeg tenker på
3: er det det du er mest interessert i?
4: også det at det er så mye nytt som skjer jeg tenker på vitenskapen da den går fremover så fort nå for det at det er veldig nysgjerrig. Hvor er verden om 300 år, om 500 år? Det har jo ikke så mye annet å si optimistisk. Mm. Ja, hvis, må, hvis uh, mennesker ikke er så dumme at de uh, tørlegger hverandre, det er det man tenker på. Kriger og alt det der, får man uh, en idiot på toppen liksom, som blir bråsint og trykker på knappen. Så kan det skje mye rart er det alt Ja, mennesker har jobbet for Går det lufta mm. Hvis ikke det skjer Så går jo verden fremover da
3: mm. Og då kunne du å ha vært med på det?
4: Jo da, absolutt Det er rett og slett nysgjerrighet Og det er jo det som driver verden fremover egentlig Spennende
3: svar da Men Nå skal jeg ikke forstyrre deg, så du holder på med pølse her <laughs> Ja, ok
4: Det går fint
1: Luke får motstand på gata men han får mye støtte også, sånn som vi har hørt i tidligere svar. En annen sak er selvsagt om folk vil gå så langt som å melde sig in i hans trossamfunn for saken. Og gör de ikke det, så blir ikke Dødskult godkjent som trossamfunn. Ett av kriteriene är att det må være et fellesskap som er basert på en religiøs tru. Dødskult hadde fem medlemmer siden jeg snakket med Loke. Det må også være noe som kan betegnes som en skjebnebestemmende makt. Og døden bestemmer jo over menneskets skjebne, sier Loke. Er ikke det skjebnebestemmende nok? Og selv om det kan høres tøysete ut, det Loke gjør, for eksempel at han kaller trossamfunnet
6: sitt for dødskult,
1: så er det ikke ment som någon vits, det
6: her? For meg så er det, Tro er for meg et personlig spørsmål. Hvis noen har liksom har, har løst å tro noe annet så kommer ikke jeg til å dem og så lenge de ikke bryter hverken norsk lov eller plager meg nevneverdig så er det meg ganske irrelevant hva andre gjør og det samme håper jeg at andre kan og den, den respekten den håper jeg virkelig at andre kan under meg så det, er... så det
1: er ikke en vits?
6: Nei, det er det ikke. Det, det er bra grav alvorlig. Jeg, jeg, jeg er faktisk oppriktig eh, forstyrret over hva, eh, hva de holder på med. Og, og ikke, jeg tenkte heller også å bruke mitt, eh, min frustrasjon og min eh, oppgithet over den, den type til noe, virkelig, til noe konstruktivt. Jeg, jeg kan være først og innleve at jeg har, vært, eh, har alltid vært litt av det morbide slaget, men det handler for meg handler om å bruke ting konstruktivt og få noe ut av det som kan ikke bare tjene meg selv, men også alle andre rundt meg.
1: For at et trosamfunn ska bli godkjent, så må det være ritualer. Og hva kan Lokes dødsskult tilby av den slags? Jo, sier han, det er det her med å utsette seg selv for ubehag. Gå utenfor komfortzonen og utfordre seg selv. Det er et rituale. Og hva som er ubehagelig, det er jo individuelt, men det må ikke være farlig da eller umoralsk for Luke så kan det være nok så enkelt som sånn, å synge.
6: Jeg er ikke spesielt god å synge. Har en kraftig stemme, men ikke synging, sån synging er ikke min spesialitet, men jeg, hvis det nokka er virkelig likt så er det å å stilla ut förkomposition. Det är att och ge art vara helt vara så ärlig at det er, det nästan klent och se og høre på. Okej,
1: okay, nu har du sagt det. Gjør du det her nå? Synger du litt for meg nå?
6: Nå, det... Kom igjen da!
1: Det var en sånn fire-femhundre tusen lytter, da.
6: Ja, ikke sant. Nei, men som sagt, jeg, kan, jeg, jeg er villig til å fremføre for hvem som helst på hvilken som helst karokebar, når det er, helst, det er sånn helst. Noe som har dessverre kastet en håndklær. Men noen timer etter
1: at Loke snakket sammen, så kom det et lydfil i innboksen
6: min. Når du blir gammel, og ingen vill ha det, sett deg, sett på taket, og la kraka ta. NRK P1
1: Hva det gode liv? Dette spørsmålet rullet rundt i hodet til kollega Kjetil Lilleseter da han dro ut til Hustavika, en værhard kyststripe hvor blått hav møter blå himmel på nordvestlandet. Og der, nede i sjøkanten, så, så han en godt voksen kar, kledd i grønn militærjakke og bukse, så satt denne karen helt stille med blikket vent utover mothavet. Kjetil, han tok da fram mikrofon og stilt spørsmålet sitt. Hva er det gode liv for deg?
7: Jeg heter Kai Helge Andersen, jeg bor i Kristiansund. Jeg blir snart 65 år. Det gode liv for meg, det er jo nettopp det her at jeg har kunnet ta ut en førtidspensjon og bruke tiden min til akkurat det jeg har mest lyst på, og det er å være ute i den frie naturen og min store hobby der, lidenskap, det er jo å fotografere fugler.
8: Hvor ofte er du ute og fotograferer fugler?
7: Vi er nå ute sånn minst annen hver dag. Rundt 200 dager i året, vil jeg si. Jeg føler jo dagbok, så jeg vet akkurat antallet. 200 dager i året.
8: Hvem, sier du? Hvem en den andre?
7: Den andre er min kjære kone Lisa, som er like ung og nysgjerrig på livet som mig. Hun har den samme lidenskapen og er en veldig flink fotograf. En fin dag i mitt liv, det er å stå klokka seks om morgenen, trekke fra gardinene og se at det er OK vær. Så bestemmer vi oss for ett reisemål, og så kjører vi da ut langs kysten. Hustavika, da, som da er en nærområde til Kristiansund. Et område vi besøker tre-fire ganger i uka, og da er det en 12-15-mil kjøring hver eneste gang. Så håper vi jo på da at vi kan treffe på någon fine fugler vi kan fotografere, kanskje treffe på noen sjeldenheter, men det, er bare, det å få et godt bilde, det er jo da bare bonusen. Det å være ute, kjenne naturen, kjenne bølgeskvulpet, kjenne trekken frisk luft, det, det er det som er det gode liv. Det gode bildet, det er bare en bonus.
8: Det er litt av et kamera du har.
7: Ja, vi benytter jo oss av lange, tunge, på väldigt dyra telelinser som har en väldigt bra upplösning och man klar, kan klare på motivet som i mina tillfällen er en gärna en fågel och og klara att så uttrycke ett lant eh, som er typisk i adfärden till den fågeln kanske fange blicket i fågeln kanske gå helt in på så du får öge och kanske en reflex av sol i ögat summen allt det kan bli ett gott bille da jeg var i full jobb, jeg hadde jo en ansvarsfull jobb som daglig leder i et firma, og da var jeg jo tilmålt den tiden du hadde til fritid, når det gjelder ferier og sånne ting. nu er jo hver dag ferie for mig. så nå kan jeg stå opp når jeg vil, som jeg sa, og jeg kan reise og gjøre akkurat hva jeg vil hele året, uten å ha noen forpliktelser overfor andre mig meg selv og mig.
8: Er du mer fornøyd med livet nå?
7: Jeg er veldig fornøyd med livet. Jeg synes dette faktisk er den beste fasen av av livet. Det er etter fylte 62 år, den dagen jeg hadde anledning til gå av med full pensjon. Dette var noe vi plana i 2 tre år i forveien, så det er ikke noe som, som kom brått på veldig mange jeg kjenner, de sitter jo der helt hafatt, og de får sine rutiner med å skru på TV noen morgen, ta seg en kokke kaffe, gå en runde rundt og, og, og kommer in i en sånn ond sirkel at de gjør det samme bare for å få tiden til gå og hva er det som ligger i andre enda? Det er det døden da? Om noen år skal de gjøre det samme hele tiden, så man må evne til å fornye seg, tror jeg og realisere, realisere seg selv
8: Hva er det å realisere seg selv da? Nei.
7: Det er å få fram ting du och prestera ting du har drömt om att göra hela livet där och realisera det själv och prova att få fram evner som du kanske ikke visste att du hade. Nej, nu vi sitter och snackar nu så hörr vi ju i bakgrunden här då. ser vi bland svartback och lite såna ting. Nej, en härlig tid har högre vågskölp på det är lite kallt akkurat ut, ut på här i dag då.
8: Da. Det det på Hustaviken.
7: Ja, vi vi brukar två lager ull vi både sommar och vinter när vi är ute.
8: Kan det bli en egotrip også da å og, og skulle leve det gode liv?
7: Jo, hele livet er jo en egotrip, det er det. Vi lever noe tross alt, en gang på denne jord er jo min tro, så jeg har jo ikke noe Guds tro, så jeg tror at jeg må prøve å få gjøre mest mulig ut det jeg selv ønsker på den tiden man har igjen på jorda. Du vet at når vi blir 65, så er statistiken vist deg at det kanske i løpet av 20 år, at man flyr in i solnedgangen, og da er det mye du skal rekke på den tiden, så derfor så jeg opp 6 om morgenen og legger aldrig aldri før tålet om kveld.
8: Når du er ute i naturen, så mye som du er, hva tanker gjør du det om skaperverket? Ja,
7: ja vi ser jo ofte at man kan bli religiøs av mindre, og det kan jeg godt understreke på, men religiøs har jo, ordet religiøs har jo veldig mange betydninger, og er ikke nødvendigvis knyttet til noe Guds tro. Jeg har barnetroen min i meget, meget ung alder, men jeg, det man, du kaller skapeverket, det, det, det ser jeg helt klart at det er jo det mest perfekte som finnes. Men så samtidig så vet vi at jorda, hvis du ser universellt på det, så er vi et lite sandkorn på en, en stor strand blant millioner av strender igjen. Å tenke seg at det lille sandkoret skal være midtpunktet blant alle de, det blir litt meningsløst for mig. Jeg tror at det sandkornet vi ligger på, det har akkurat passet avstand fra sola, og har fått en passen mixen av grunnstoffer til å skape liv.
8: Får du fred i sjela ved å tenke sånn, når du går rundt og fotograferer
7: ut i naturen? Jeg får ro i sinne. Det her med fred i sjela har vi ikke så tro på. Men sinne, ja, jeg får ro i sinne, i stedet for ro i sjela, ja. På hva måter du da? Nei, det blir som å sette seg ned i altså, en god stol med et godt glass vin, da får man også ro i sinnet, og det får man også når man har vært ut en lang dag. Man blir trött man blir sliten, man blir matt, men man har samtidig, man lukter godt i håret av frisk luft. Man har kjent luktene, man har sett lyset fra naturen. Hva
8: råd vil du gi till alle oss som drømmer om å realisere det gode i livet, men som ikke helt får det till.
7: Å tänk over vad ønsker jeg å bruke resten av livet til. Hva har brukt? Altså det her å sitte og gjøre opp et regnskap er veldig viktig. Gjerne penne og papir og sette opp noen stikker og så bruke lang tid på det. Ikke en kveld bare, men la det gå over tid og kanskje sette opp et regnskap. Og prøve etter hvert å begynne å leve litt etter det. Hva er det vi ønsker å gjøre? Kan vi realisere det? Og når kan vi gjøre det? Eller er det bare nok for deg å jobbe og tjene penger liksom, og så dø? Og altså en arbeidsmavir. Og så må det planlegges nøye. Du hopper ikke over på pensjonen uten å satte deg ned på å planlegge hva du skulle gjøre. Det, det, det går bare ikke. Jeg har i hvert fall fått det gode li. Og
1: naturfotografen Kai Helge Andersen har en stille noe ut bildene sine i Kristiansund, i regi av fotofestivalen Nordic Light. Hvis du har lyst til se noen av bildene til Kai Helge, så kan du gå in på Facebook-sida vårt nrk live. Onsdag så døde jazzmusikeren, forfatteren og journalisten Simon Flem Devol. Han ble 86 år gammel. De siste årene av livet sitt så hadde han en uheldbredelig kreftsykdom. Aller best kjenner han kanskje for Spalta på Skross i Aftenposten, der han alltid snakket barnas sak i 2011 så var Simon gäst i Radio Super här i NK och där träffade han programledarna Mats Buer och den gang ni år gamle David Megar Grönli. Och de snackade om nettop, det och eldes och
9: om och dö. David, kom in, dörr öppen. Hej David. Hej. Är <laughs> sånn du ser ut. Det var fint.
2: Tack så mycket.
9: Du, vi har fått besøk i deg. Du må hilse på Simon.
2: Hei, heter David.
9: David, ja. ja. Det er et fint navn. Vi har fått et brev fra Mari, som er seks år. Og hun skriver «Jeg synes gamle mennesker er litt skumle. De har så mange rynker, og så hører de dårlig, og lukter litt rart.» Va Hva tenker du, Simon, når du hører
10: det spørsmålet fra Mari? <laughs> ja, altså, du dusjet veldig godt før kom hit, så jeg tror ikke jeg lukter så rart i dag. Og... Og jeg hører dårlig, veldig ja. dårlig Og jeg bruker hørapparat på begge ørene ja. Og da hører jeg litt bedre Og rynke, ja det må du se om jeg, jeg tror ikke jeg har så veldig mye rynke Nei, du har ikke så
2: mange ser? Det,
10: det var Det var fint Nei, for jeg har alltid vært litt tjukk Og da får vi ikke så mye rynke Det tror jeg
9: Men du David, du er, du er jo to år eldre enn Mari hva, hva, hva synes du? Uh, synes du gamle folk at det er litt uh, At det er litt skummelt, sier Mari
2: um, Nei Det syns jeg ikke Nej, Men ja, de fleste synes jeg har um, en del rønker ja. mm. Og alle blir jo gamle en gang Her synes jo jeg at Og de to er gammelt Men jeg synes jo også at 60 er gammelt da For her synes jeg, jeg er ikke er ti år en gang
10: Nei, riktig. Da synes du 60 er gammelt, og det har du rett til å synes. Ja. Men synes du det er liksom noe gærent med å være det er,
2: det er jo egentlig ikke noe gærent med det. Nei. Man lever jo. Og så en likhet med å være barn og gamling, eller gammel, som noen sier, er jo at man er mennesker alle sammen.
10: Helt riktig, vi er mennesker alle sammen, ja. og vi kan ha det veldig fint sammen, enten vi er barn eller vi er gamle. Ja. Vi er alt for lite sammen. Jeg lurer på, kan du forklare for David
9: og meg, hvordan det føles å
10: være gammel? Ja, det føles for eksempel at jeg husker veldig dårlig, ja. glemmer ting veldig, og det er ubehagelig. Ja. Og det, da blir ofte flau. At jeg glemmer navnet på folk. Nå husker jeg at du heter David, ja. men uh, om en halvtime har jeg kanskje glemt det, og det er litt flaut. Og så ser jeg litt dårlig, jeg må ha brukt briller, og så hører jeg altså veldig dårlig. Så jeg hører ofte ikke kan folk sier til meg, og har liksom da svarer jeg sånn litt hist og pist rundt omkring, slik sånn at skal, folk ska tro at jeg forstår hva de sier. Ja. Hva er det du tenker
2: når du tenker på at du snart ska dø?
10: Ja, det tenker jeg ganske mye på. For det, jeg vet at jeg, jeg er syk i grunn, og legen har sagt at jeg skal ikke, jeg skal ikke leve så forferdelig mye lenger. Så da tenker jeg mye på det. Og jeg tror jo, det, det, det tror jeg, jeg er nok så sikker på at jeg kommer et sted som er mye finere enn her. Og det synes jeg er veldig kjekt tro, tro på.
2: Ja, mange tror at du kommer til himmelen når du dør, og det tror egentlig jeg også.
10: Gjør du det? Ja, men da tror vi akkurat det samme. Det har jeg trodd siden jeg var akkurat så gammel som du. Hvordan tror du det er der, David?
2: Sikkert veldig koselig. Ja,
10: det tror jeg også er veldig koselig. Da skal, skal jeg ha det veldig fint og skal spille veldig mye jazz. Jeg hadde en, en venn, han døde for to uker siden. Og jeg snakket med han på sykehus dagen før han døde, og da sa han at han spiller piano. Ja. Og da sa han, vi kommer til himmelen, da skal vi spille det mye, mye gode, altså. Ja, det synes jeg var fint. Så flott.
9: Tenker du noe særlig på døden, David?
2: Nei, tänker tenker mest på at jeg har veldig mye å leve igjen. Ja. Men noen ganger så tänker jeg på at jeg er ikke så veldig redd for døden, men jeg er mer redd på hvordan jeg dør, ja. hvor smertefullt det er.
10: Det, var, det er akkurat det vi begynner ofte å tenke på når det blir gammelt. Det är väldigt viktig å vite hvordan man dør. Men ja, det vet man ingenting om på ja, forhånd.
2: Ja, for hvis man bare dør som helt vanlig, da må det jo ikke så farlig med. Hvis man dør av kreft, eller enda verre, hvis man blir drept, det må være helt grusomt.
10: Det må være helt forferdelig. Mm.
9: Og det er ikke så ofte man snakker om disse tingene, kjenner jeg, Simon?
10: Nej, vi snakker veldig sjelden om det. Og jeg synes det er dumt. ja. Det er fint å, å snakke om det sånn som vi gjør nå, at en gang ska vi dø. Ja. Og det er veldig greit å liksom vite det, og være klar over det, og ikke være så veldig redd for akkurat det. Når vi jobber heldige, vi tror vi kommer til himmelen, både du og
2: himmelen.
10: Du skal bare se, vi møtes der.
2: Møtes i himmelen, kompis!
1: Nå skal vi tale om tungetale her i mellom himmel og jord, ifall dette er alldeles ukjent for deg. Sånn kan det høres ut. Det her er Sunne Fredriksen som taler i tunga om lag 2000 år etter at det første gang blir beskrevet i apostlenes gjerninger. Det är i pinsa det skjer. 50 dagar har gått siden Jesus ble korsvestet og gravlagt. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Står det. Men hva er det egentlig? Tungetale?
10: Ah, sykose! Si, si noen. Den hellige ånds Google Translate.
1: Mene andre, og andre igjen.
10: Babbel.
0: Men i hvert fall, fenomenet finnes.
1: Håvard Rem, han vet det, fordi han har fått det, som det heter.
0: Ja da, 13 ja. år gammel, så på ett ungdomsmøte, så opplevde jeg å begynne å tale i, i tunger. Og det var jeg egentlig godt på. Det er jo liksom i den alderen hvor man er forberedt på litt av hvert, Pubertet og... Mm. Og i det miljøet jeg vokste opp i som sønn av en pinsepastor, så, så var jeg forberedt på at det kunne skje. Og da det skjedde, så ble jeg, jeg husker, det jeg forbinder med er at jeg ble liksom fylt av jubel, varme og glede. Og så kommer det ut som...
1: Det kommer ut som ord som du ikke kjenner? Ja. Mm. ja. Hva, hva tenkte du om her før du hadde den opplevelsen? Var det noe du lengta, eller hvordan var det?
0: Ja, fordi det var liksom det var liksom også et tegn på at du at du gikk videre i troen og, mm. i ditt forhold til Gud og sånne ting. Mm. Eh, samtidig var det ganske individuelt da, fordi at noen hadde jo noen hadde jo nesten en sånn eh, ekstatisk eh, tungetale som de, hvor det virket som de ikke hadde kontroll og hvor de, Uh, så altså var det ble veldig utagerende rett og slett. Mm. Uh, men for meg ble det en ganske sånn stille, skulle si mer meditativ uh, tungetale som nok svarte til min natur. Mm. Og så den i den grad der det opplevde uh, tungetale hjemme hos mine foreldre så var det også veldig veldig sånn, uh, dempet, hvor du nesten ikke kunne skille det fra en, en stille bønn så så som sånn ble det for meg også.
1: Får du til å mane det frem nå?
0: Det kunne jeg gjort, men men det blir litt Det er jeg rett og slett forsenert til.
1: Det er også sånn at når man reiser sig i en forsamling og tar det i tunga, så skal en annen reise seg og oversette det her. Hvis ingen det, da skal den som taler i tunga sig igen. Det Dette skrev Paulus for 2000 år siden, og den regelen gjelder fortsatt, sier Håvard.
0: Og jeg for min del var nok såpass, um, hva skal jeg si, genert for at jeg ikke kom til å bli tolket og tydet at jeg rett og slett aldri er i resten av å talte i tunga.
1: Du er i noen menighet noe, sånn som jeg forstår det. Mhm. Mm men her har du med deg Ja Hva betyr det for det? Hva, altså for å si det sånn Hva hadde skjedd hvis du fikk beskjed om at Du ikke kunne gjøre det noe mer?
0: Ja. Da ville jeg nok lagt in en liten protest Fordi Når man vokser opp i et spesielt miljø Med veldig sterke opplevelser Positive og negative Så forlater det miljøet Det kan være kristent miljø, det kan være et muslimsk miljø, det kan være et ø, ekstremt politisk miljø, så har jeg insistert på at alle de opplevelsene jeg hadde der, de er mine. De tilhører ikke det miljøet. Det er mine opplevelser. Det betyder at jeg har eiendomsretten til dem. Jeg kan bruke dem slik jeg selv vil, helt uavhengig av hva det miljøet måtte mene om min bruk av de opplevelsene. Det er veldig viktig, fordi det er også en måte å altså, integrere disse opplevelsene i ditt eget liv, og gjøre dem til dine, og at de ikke skal, at de ikke skal ligge som, som, som fremmedlekemer eller svulster i din, egen, i din egen personlighet, men det er dine.
1: var eier sine opplevelser, og kanske går det an å si at uh, det her med å ta de tunga, det är en slags musikk, eller et verbalt maleri?
0: Det er interessant, fordi at i forhold til språket, så har man jo dette kravet om at det skal bety noe.
10: Mm.
0: Når det gjelder for eksempel billedkunst, så kan man godt ta innover seg et bilde uten at man nøyaktig kan si vad det betyr.
10: Mm.
0: Abstrakt kunst, for eksempel. Tilsvarende med musik man kan lukke øynene, lene seg tilbake og ha en stor musikk, opplevelse uten at man liksom avkrever dette musikkverket en betydning. Men med språk så er som en gang, eh, å, jo, men hva betyr det? Så kanskje, kanskje det er abstrakt språk, kanskje det vil være en nonfigurativt språk.
1: Men er det sånn for Håvard at uh, tungetale er en slags hotline til vår Herre, som han synger om i den balladen? Ja.
0: Ja, det är väldigt svårt att sätta merkelapp på det. Eh, ja, det är har vuxit upp i väldigt stor grad i en, i en kristen tradition och än så samtalt har samtalt en del med som har vuxit upp i en judisk tradition, Leonard Cohen han fortalte meg at veien inn til det hellige, den går gjennom den går gjennom din egen tradisjon. Mm. Så man skal liksom man skal respektere den tradisjonen man er vokst opp i, selv om man kanskje har fjernet seg fra den nå. Mm. Så er det tross alt, det, det er, ja, så som han sa det, det, er der dørene inn til det hellige går.
1: Hvilke forhold har du til pinsa? Betyr det noe spesielt for deg?
0: Ja, ja jo, uppbok som pinsvenn. Mm -hmm. Så det får hos oss holdt jeg på å si, er en gang pinsen, alltid vara så en gång pinsar han alltid pinsar han alltid bara så in i Men så var ju pinsen var ju liksom den stora den stora mm -hmm. Det var lite som oret där.
1: Ja. Vad gör du pinsar nu?
0: Jag pinsar år i andra ska remo rem, rem ska i studio och bara laga någon någon demo till någon ny mm -hmm. Det tror jag blir utan. Uten tungetallet.
1: <skrøy> du har anledning til å gi oss en klapp på skuldra, eller spark oss litt på leggen, eller gi oss tips og triks. E-postadressen hit er himmel og jord, Margrethe Nåvik heter jeg, og har du lyst til å se noen av dem vi har snakket med i dag, og tidligere bildene til fotografen du hørt snakke om det gode liv for eksempel, gå inn på Facebook-sida vårt NRK-livet. Ha en riktig god søndag.